0: muhabbet teorisinin teknik aksaklıklarla başlayıp e, şimdi yeniden devam eden 29. bölümünden sizlere merhaba. E, tekrar hiç sanki öyle bir şey yaşanmamış gibi temiz bir sayfa açalım mı Kaan? Çok hızlı bir şekilde. Bu sefer de Kaan'ın sesi gitti. Kaan, acaba neden mikrofonu kesik görünüyor? Açamıyorum. Alo Kaan. Kaan, Kaan, Kaan. <gülüyor> bence, bence bu bir lanet. Şu an mikrofonu kesik görünüyor.
1: Yeşte. Ha şimdi geldi. Ha tamam oldu. Çok güzel. Tamam. Zemin açamadım <gülüyor> ya. Yani bu broadcast'ten kapa- çekildin falan gibi bir. Şey.
0: Ha tamam broadcast'ten. Tamam tamam tamam. şey ee, sorunu ben anladım. Karşımda seni sesini açtım.
1: Tamam. Vallahi, evet. ah, sağ olasın, iyi oldu.
0: <gülüyor> of, of. Evet, e, sevgili kan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, <gülüyor> sağ
1: olun. Çok severim varmış. Kanıma dokunma diyor herkes.
0: Seviyorum size. <gülüyor> tamam, süper. Evet. LK, seni bir halk kahramanı yapma misyonumuz artık gerçekleşmiş görünüyor. Ee, en kısa zamanda ey, seni bir cumhurbaşkanı at- adayı at- olarak Hadi. <gülüyor> seçimlere sokacağız. Tamamdır, olur.
1: Vallahi bakalım yüzde 49'un beklediği bir lider var. Niye ben olmayayım?
0: Neden sen olmayasın? Tabii. Yani
1: herkesde bir hayal kırıklığı zaten artık.
0: Evet, yani o konulara hiç hiç girmeyip sanki o konular yokmuş gibi. Davranıyoruz tabii ki de. Heh, Şu an bazı protestolar var biliyorsun Kadıköy'de, Beşiktaş'ta.
1: Evet, Kartal'da, başka yerlerde yine devam ediyor.
0: Evet. Evet, görüntü soranlar var dinleyicilerimizden de. Muhabbet teorisi genelde görüntüsü oluyor arkadaşlar. Geçen hafta Umut Yıldız'a özel böyle bir e, görüntülü yayın yapmıştık ve tabii bir de salonda yaptıklarımız var. Ayrı bir gün salonda yapacağız artık. Evet. E, Doğumda yapacağız, doğum İstanbul'da. Her ayın ilk pazarı diye düşünüyoruz ama tabi bazen önce olur sonra olur. Ee, bu değişebilir. Evet sevgili Kaan evet. konumuz bilimsel üç kağıttı. Ee, tekrar bir özetlersek geçenlerde 1 kilo elma ile 1 kilo uranyumun enerjisi eşit mi olur? Einstein kesin haksızdı diyen ya. birisi evet. e, vardı değil mi? Epe-
1: evet epeyce geçenlerde aslında ama şeydir, e, ekşi sözlükte geçen hafta tekrar o konuda bir tartışmalar entriler falan çıkmış. Ben de dedim bir yerde hatırlıyorum bu ismi, sahiden de daha önce görmüştüm. Aydın Özoğlu beyefendinin bir teorisi varmış. Aydın Özoğlu 1984'e elektrik elektronik mezunu bir mühendis. Ee, ne gibi işler yaptığını bilmiyorum, çok da ilgilenmedik. Evet. Güzel bir web sitesi var, aydınözoğlu.com diye. Orada kendisine özgü bir e, fizik teorisi, hatta her şeyin teorisi diyebileceğimiz bir teoriyi anlatıyor. Bu hı, teoriye... Göre- bu, teori? bu teori işte evrensel kuvvet teorisi diye de geçiyor. İşte kozmotik enerji diye de geçiyor. Hatta bazen bunu Allah'ın kuvveti diye de adlandırıyor. Bu şeyi, enerjiyi.
0: Kuvvetullah
1: yani Arapçası. Aynen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kuvvet <ona>. evet, abi. <gülüyor> ee, t- kuvvetle enerjiyi bir- birleştirmesi zaten bir falso. Bunlar tamamen farklı kavramlar biliyorsun. Birisinin yönü var, birisinin yok. Birimleri farklı.
0: Hatta kuvvet iş yaptıran, e, güç şeydir yani iş yaptıran e, fiziksel büyüklüktür. Yani. Aynen
1: öyle. İşte enerjiye değişir. Enerji
0: kendisidir
1: zaten evet. <gülüyor> Neyse işte e, Aydın Özoğlu'nun teorisi biraz ilginç diyelim. Ee, bu teori içinde şey yok, e, gerçekimi diye bir şey yok diye başlıyor. Yani nesneler birbirini çekmiyor. Mr. Newton'un söylediği şey yanlıştır diyor. Neden, neden yanlış? Şöyle, aslında gök itimi var diyor. Yani bu, bu lafı daha önceden duymuştuk değil mi? İşte onun gibi bir şey. Evrende bir basınç var diyor. Bu basınç kozmatik enerjidir diyor veya e, kozmik kuvvettir diyor. Her şeyi bir şekilde birbirine iter. Şimdi bazen bu itme çekmeye dönüşür. Nasıl olur? Mesela Dünya ile Ay'ı düşünelim. Evrenin derinliklerinden gelen itme kuvveti var. Ama Dünya ile Ay birbirlerine bunlar gölge düşürüyorlar bu itme kuvveti açısından. Yağmur gibi her taraftan bir itme yağdığını düşün. Dünya ayınkini engelliyor. Ay dünyanınkini engelliyor. E o zaman ne oluyor? İtilmeyince bunlar çekiliyorlar birbirlerine. Biz bunu çekim diye düşünüyoruz. Yanlıştır diyor Aydın Bey bu konuda.
0: Peki niye savrulmuyor merkezcil kuvvetle dönerken?
1: Ee, bu konuda herhangi bir şey, açıklama görmedim. Bunu pek anlatmaya zahmet etmemiş. Bir takım notları var web sitesinde. <gülüyor> İlginç notlar. Burada mesela maddenin oluşum formülü diyor. İşte kütle eşittir. Kütle çarpı E üzeri T, E bildiğimiz işte üstel sayı, Euler e, e, e, sayısı üzeri T. Ama b- burada şey yok tabii birimler. T te- te- zaman, zaman. Ve bu da eşittir dm/dt, kütlenin zaman türevi artı m çarpı v. İlginç bir formül. İlginçliği de şurada. Şimdi biz fizikçiler mesela bir formüle bakarken <gülüyor> tabii doğruluğunu falan da test edeceğiz ama. Her şeyden önce bunun birimleri birbirine uyuyor mu diye bakarız. Birimler uymuyorsa tamamen saçmadır. Yani denklemin bir tarafında kütle varsa öbür tarafında da illaki kütle olacak. İşte burada kütle böyle zaman var. Sonra topluyorsun bunu kütle çarpı hızla. Bu tutar tarafı olmayan bir denklem çıkıyor ondan sonra. Zaten burada kütle hızı mı topluyor. Kütle ile hızı çarpıyor. Sonra bunu kütlenin zaman türeviyle topluyor. Neden? Ha, kilogram yok.
0: metre bölü saniye gibi bir şey çıkar. Kütlenin zaman türevi de kilogram bölü saniyedir. O aradaki Aynen. metre yüzünden toplayamazsın artık. Onlar hiçbir değil yani.
1: Aynen öyle. Ve bu da kütleye
0: eşit oluyor. İlginçtir. Neyse yani. abi şimdi yani, yani birinin ay, şimdi yaptığı de taşı de... biz birkaç akıllı tabii bu çıkarmaya çalışmayalım da web sitesinde sorup ıı, duyan bilgilerimiz web... var.
1: Tabii. Ee, aydınözoğlu.com diye bakabilirsiniz. 2009 Aydın yılında o, va- çekilmiş o, o. Bazı videoları var. Videolar güzel. Burada işte bir tahta başında teorisini anlatıyor. Ee, videonun ilk başında bir avukat bey çıkıyor. Ee, Aydın Bey'in bu teorisiyle bir giriş yapıyor. Ondan sonra noter çıkıyor. Ondan sonra da e, Aydın Bey kendisi tahtaya geçip tek tek kalemle yazarak bir şeyler anlatıyor. Ve burada girişte avukatı görmemiz zaten bizim bir ayağımızı denk almamıza sebep oluyor. Ama biz bu Teoriyi kopyalamayalım. Çünkü bu noter huzurunda ve avukat desteğiyle tasdik edilmiştir falan diye bir ürküyoruz. Böyle bir enteresan. Ama işte neyse özete gelirsek bu özoğlu teorisinde e, bilimsel anlamda teori diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Arka arkaya böyle e, yarı anlaşılmış yarı anlaşılmamış sığ kavramlar birbir arkasına konmuş. Herhangi bir mantıksal zincir içinde değil. Buradan şu çıkıyor şuradan şu çıkıyor bu dediğim teoriden itme teorisinden mesela bir şekilde elektriğe geçmiş elektrikten manyetizmaya geçmiş oradan başka garip böyle e üzeri e üzeri pi gibi ifadeler bulunan bir şekilde nükleer enerjiye geçmiş ondan sonra da diyor ki işte Einstein'ın e eşittir mc kare formülü yanlıştır deyip kesip atıyor. Çünkü burada tabii şeyleri bu söylediğine herhangi bir deneysel destek yok. Teorik destek yok. Bu formüllere nasıl ulaştığının matematiksel ayrıntıları yok. Böyle bir e- Ayrıntı yoksa bir
0: şey dikkate düşünüyor. alınmaz zaten yani. Aynen öyle. Nasıl ulaşayım? Bir bunun bir teoriye dayanması lazım. Bir matematiksel e, işlem silsilesini izleyerek oraya ulaşması lazım falan. Ama aklıma şu geldi mesela e eşittir mc kareye nasıl ulaşılacak yani.
1: he Aynıçtan formülü tamam. nereden
0: boşuyor? Einstein formülünü böyle
1: enteresan bir şekilde şöyle ulaşıyor ki Einstein'ın şey, işte 1900'lerin başında Einstein'ın üzerinde çalıştığı sorunlardan birisi bu. Şimdi klasik fizikte Maxwell denklemleri vardır. Bunlar elektrik ve manyetik alanların birbirlerine de bağlı olarak nasıl değiştiğinin böyle birbirine bağlı denklemleridir. Dört tane önemli denklem bunlar çok temeldirler. Şimdi burada İlginç bir şey çıkıyor Maxwell denklemlerini mıncıkladığın zaman. ışığın hızı diye kendine özgür sabit bir sayı çıkıyor. Şimdi bir hızın sabit bir sayı çıkması o zamanki fiziğe biraz ters. Çünkü de Galileo e, değişmezliği, relativitesi diye bir şey var. Şimdi sen mesela saatte 10 kilometre hızla yürüyorsun. Ama bir geminin üzerindesin ve gemi senin gittiğinin ters yönüne gidiyor. İskelede duran birisi için hızlarınız birbirini götürüyor ve sen sabit kalıyorsun mesela iskeledeki birine. Bağlı hız
0: dediğimiz şey bu yani. Ha, bağlı hız. Ben bir bir otobüs şey içerisinde ben... geriye yürüyorsa ama otobüs ileriye gidiyorsa kendimi ileriye gitmiş bulacağım. Ne kadar geriye gidersem gideyim. Bir gözlem için de böyle. Zaten e, benim mekan ya yani yer değiştirme miktarımda zaten. Bu bağlı hıza göre Hah. ortaya çıkacak.
1: Bu yüzden Evrende aslında e, sa- kesin hız diye bir şey olamaz sonucuna varıyordu fizikçiler. Yani Mesela bir uzay gemisinin içinde diyelim saniyede 100 bin kilometre hızla giden bir uzay gemisinin içinde bir feneri yakarsan o fenerin ışığı dışarıdaki birine 300 bin artı 100 bin 400 bin kilometre hızda saniyede gitme- gitmesi gerekiyor gibi görünmeli gibi bir naif. Gerek
0: meliydi. Evet,
1: yani. Gerek meliydi. Ha, ama bu ışık hızının bir sabit evrensel sabit olduğu ortaya çıkınca tabii ki bu yanlış oldu. Ha, o zaman biz bu fizik formüllerini nasıl değiştirmeliyiz ki bildiğimiz her şey aynı kalsın ama evrende değişmez bir hız olarak ışık hızını nasıl muhafaza edebilelim düşüncesi çıktı. Tabii bu tek düşünce değildi. Başka türlü yani yine her hız değişkendir, ışığın hızı da değişkendir. Biz ona göre başka şeyleri nasıl değiştiririz? Esir teorisi gibi şeyler de çıktı. Ama Einstein'ın teorisi kabul edildi, diğerleri çürütüldü. Şimdi Einstein'ın teorisine göre de hızla beraber nesnelerin kütleleri değişir hızına bağlı olarak. Enerjisi değişir, uzunlukları ölçtüğümüz uzunluklar yani değişir. Ölçülen zaman Hız, e, hangi çerçevede olduğuna göre uzay gemisinde misin, dünyada mısın ona göre değişir. Bütün bu formülleri bir araya koyduğumuz zaman bunla, e, bu, bunların deneysel ispatı vesairesi her şeyi de var. Enerji için bir nesnenin kinetik enerjisi yani hareketten kaynaklanan enerjisi için e, ilginç bir formül çıkıyor. Bu formülün özel bir hali eşittir, MC'ye kare. Yani hareketsiz ise bir cisim hiç e, bir yere gitmiyorsa o zaman onun yine de bir kinetik enerjisi vardır diyor Einstein. Ve o da kütlesi çarpı ışık hızının karesine eşittir. Bu da çok büyük bir sayı aslında. Çünkü ışık hızının saniyede 300 milyon metre olduğunu düşünürsek karesi 9'dan sonra 16 tane sıfır bulunan bir sayı çok büyük.
0: Peki buradan şöyle bir yere varabiliyor muyuz? Evren oluşurken ki enerjinin yoğuşmuş halidir madde gibi bir sonucu ulaşabiliyor muyuz? Tabii, tabii ki, tabii ki. Yani
1: maddenin zaten iyice derinliklerine indiğimizde yüksek enerji fiziğiyle vesaireyle enerjiyle maddeyi artık çok ayırt edemez oluyorsun. Enerji verdiğin zaman maddeye dönüşüyor, madde bozuluyor, enerjiye dönüşüyor. Mesela bir e, maddeyle onun antimaddesini diyelim elektronla pozitronu e, bir araya getirdiğin zaman bunlar bir ışık yani gamma, götürüp, gamaya dönüşüyor. dönüşüyor. Ve evet. madde tamamen, kütle tamamen enerji haline geliyor. Bu, ve tersi de oluyor. Mesela çok yüksek hızlarda protonları çarpıştırdığında yeni ve daha ağır kütleli madde parçacıkları ortaya çıkıyor. Ve tabii hemen yok oluyorlar. Çünkü istikrarsızlar bu şekilde oluyor. Şimdi e, bunun anlamı, Einstein'ın E'şittir, MC karesinin anlamı enerji, e, şey, madde hareketsizken bile onun içinde bir enerji var. E, şimdi bu da aslında Atom bombasının, nükleer enerjinin, güneşin parlamasının vesairenin altında yatan temel prensip. Neden? Çünkü mesela bir uranyum çekirdeğinin içinde bu protonlar, nötronlar belli bir kuvvetle birbirlerine bağlılar. Bunlar ara sıra tabii bölünüyorlar. Radyoaktif çekirdekler bölünürler uranyum yerine. Mesela baryum ve kripton yanılmıyorsa oluşur. Ve birkaç tane de nötron. İşin enteresan tarafı bu ortaya çıkan parçaları tarttığın zaman orijinal uranyum çekirdeğinden birazcık daha hafif çıkıyorlar. Bu hassas deneylerle gösterilmiş bir şey. Ve aradaki enerji farkının da bu bölünmeden ortaya çıkan gamma ışınası olduğu anlaşılıyor. Yani E eşittir MC kare burada söz konusu. Bu enerji farkını Işın, ışık hızının karesiyle çarptığında ortaya çıkan
0: enerjiyi görüyorsun. Böylece yani sınayabiliyoruz. Bir şey ya. Var. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya peki yani burada tabii gamanın bir kütlesi olduğunu pardon gamanın kütlesi olabilir. Yok. Gama tanecik onun da bir kütlesi var değil mi?
1: Ee, yok tam değil. Ga- Gama bir foton. Fotonun kütlesi yok. Ama fotonun momentumu var. Şimdi Momentum, e eşittir tamam. mc karenin aslında daha genel bir hali var. O genel hali şöyle. Önce e eşittir mc karenin karesini alalım. Enerji karesi
0: ha, m, m kare c üzeri 4.
1: M, m kare çarpı c üzeri 4. Buna bir evet. de e, momentum'un karesi artı çarpı ışık hızının karesini ekleyelim. Mom- momentum momentum'un karesi
0: de m kare v kare artı c kare. O zaman...
1: ha, pa- şey için, e, <gülüyor> ma- madde için. M, M çarpı V yani kütle çarpı. Boş ver,
0: boş ver. Ama
1: fotonun, fotonun da bir momentumu var. Madde olmamasına rağmen. Orada o devreye giriyor. Yani maddenin kütlesi ortaya çıkan fotonun momentumuna dönüşüyor. Enerjisi de diyebilirsin. Çünkü bunlar birbirine denk zaten. Neyse boş verelim uzatmayalım. Anladım, yani bunlar, M karelerin kökü bu zaten.
0: Benim konular aynen. Ve, ve işte
1: nükleer enerjinin, yıldızların ışımasının hepsinin altında yatan
0: prensip aslında bu. Yani bundan eminiz, sınayabiliyoruz. Öyle birileri çıkıp da e eşittir emce kare yanlıştır diyebileceği kadar havada ya da postüla yapısına sahip bir şey değil e eşittir emce kare. Bayağı, değil. bayağı ciddi bir yasa. Değil tabi.
1: Belki görmüşündür. Sydney Harris isimli bir karikatürist var. Böyle bilimsel konularda karikatürler çok yazar. Onun karikatürlerinden birinde Einstein bir tahtanın başında derin derin düşünmekte. Tahtanın üzerinde. E eşittir, M kare yazılmış, üstü çizilmiş. Sonra E eşittir, M kare yazılmış, üstü çizilmiş. Ve Einstein derin derin düşünmekte. <gülüyor> Öyle işte tabii yani. Böyle başka şeylerin birleştirilmesiyle her bir adım da sağlam matematiksel temellere bağlanarak ve sonra da denenerek çıkarılmış. Ama işte enteresan bir çekiciliği var anlaşılan Einstein'ın başkaları. Evet şimdi
0: ben de biraz onu soracaktım. Yani niye... Yani neden, neden özellikle Einstein için tutup da işte Borra ya da Maxwelle falan değil de e, illa bir Einstein hatalıydı denmeye ihtiyacı duyuyor
1: yani. Vallahi işte ben de düşündüm. Tam bir cevabım yok ama bana şöyle geliyor. Birincisi Einstein çok böyle haberlere çıkmış, çok popüler olmuş, yüzyıl boyunca hep görülmüş. Yani Einstein'ı bilmemek için mağarada yaşıyor olmak lazım. bu 20. yüzyılda doğup da. Bir de... Çok popüler bir figür. Çok Aynen. Çok
0: yani cool. Michael Jackson'la Einstein arasında bir fark yok bilinenlik evet. açısından. Bir
1: de böyle kendi kendine teori uydurmaya meraklı olanlar genellikle bu temel bilgilerini sadece birkaç tane popüler kitaptan alıyorlar. Belki böyle bilim teknik dergisinden falan da okuyorlar. O kadar. Daha fazla derinle inmedikleri için Schrödinger'le, Bohr'la, işte Heisenberg'le falan boy ölçüşlükleri yok. Okudukları şey işte Einstein E'şittir MC kare demiştir. Ha öyle mi demiştir? O zaman ben bakayım düşüneyim mi? Ben daha iyisini derim. Ya bu yanlıştır
0: falan. sen 3 yani. tane harf ne yani? Hiç. Ben de yaparım. Hiç yani. Schrodinger'in dalga denklemini <gülüyor> görsey <gülüyor> İnsan kaçar yani ama Einstein'cı basit abi 3 tane harf yani sola MC'yi koyuyorsun, <gülüyor> koyuyorsun
1: yani. yani. tabii Aydın Özoğlu'na özellikle bir takıntım yok. Onun gibi böyle Einstein'le uğraşan pek çok kişi var. Pek çok kişi var. Amerika'da da var, Avrupa'da da var. E bu bu bir şey değil işte herhangi bir bilimsel yazara veya tanınmış bilimciye sorsan onların dosyalarından neler çıkar böyle kendi kendine teori uydurmuş olanlar. Böyle teori uydurmanın da enteresanlığı var. Şey, e, mesela bakıyorsun notere onaylatmak diye bir şey var. Tamam mı? Şimdi bu Aydın Öz oldu bunu yapmış. Notere onaylatılıyor. Niye? Ben bunu tescil ettim. Ben bunu yaptım diye söylemek için. Genelde bunları yapanlar işte bir şey yanısı bir makale nasıl yayınlanır? E, ne gibi mecrada böyle bilim dünyasına sunulur? Pek bilmedikleri için. Böylece ben notere imzalattım. Ondan sonra böyle tanıttım. En fazla mesela yaklaşıyorlar bir profesöre, matematikçi olur, fizikçi olur. Ben böyle bir şey yaptım, bunu yayınlamamda yardımcı olur musunuz falan oluyor. Tabii o profesör bakıyor, ipe sapa gelmez bir şey. Ya bu yayınlanmaz, lazım saçma sapan bir şey diyor. Bunlar da tabii güceniyorlar, kıskanıyor beni, fikrimi çalacak falan filan oluyorlar genellikle. Yani aa sahiden de benim fikrimde bir şey yokmuştur diyen pek olmuyor muhtemelen.
0: Tabii tabii. Profesörler e, işte bilimin dogmalarının eseri oluyorlar falan filan öyle. E, tabii. tabii. Bir, iki kalem ilerisinde bunu söyleyenler de var.
1: Evet tabii doğru doğru. Ya fikrimi çalacak oluyor ya da bunlar işte eski şeyle fikirlere takılmış kalmış yeniliklere açık değiller oluyor. Ama hiçbir zaman ben... Galileo'ya da herkes
0: gülüyordu falan işte o muhabbet.
1: Aa, aa değil mi ne güzel doğru da dedim. İşte Galileo'ya da herkes gülmüştü hiç kimse ona inanmamıştı bana da gülüyorlar. Demek ki ben de Galileo gibi haklıyım. (gülüyor) O var. Tabii işte Galileo'yu da nasıl diyeyim bu sığ kitaplardan falan anlamaktan geliyor bir de o. Galileo'ya güldüler, şöyle yaptılar, işkence yaptılar falan gibi. Aslında gerçekle hiç alakası olmayan şeyler. Galileo zamanının iyi bilinen ve saygı duyulan bir bilimcisiydi.
0: Bilimci ne demeyelim de yani saygı duyulan hatta din adamıydı saygı duyulan.
1: Galileo yok be nasıl din adamıydı. Bilimciydi ya, evet. matematikçiydi, deney.
0: Matematikçiydi, tamam tamam yok ona bir şey demiyorum. Hatta Galileo yani biraz daha derin okuyunca işte su damlaları aracılığıyla zaman ölçen eğik düzlem üzerinde fizik deneyleri yapan, Newton'dan daha önce aslında bazı evet, e, k- evet. kinematik kurallarını bulan falan yani çok büyük bir bilim insanı ama aynı zamanda yani şimdi Hristiyan ummanlarını iyi bilmediğim için doğru söyleyemeyeceğim ama psikopos mu diyeyim. Ha yok yok onun
1: bir dini unvanı yok. Ya yani bildiğim kadarıyla ya, şimdi bakamayacağım kitaplardan Padua veya Pisa Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalışmış olmalı. Yani doğa bilimleri üzerinde çalıştım. Yani mesleği oydu.
0: Ondan sonra sık sık biliyorum. ben Bruno öyle falan mı karıştırıyorum acaba bu din din o olabilir.
1: Yani. O olabilir. O olabilir. Olabilir. Bruno da keşişti gerçi ama bir dini görevi vardı en azından doğru.
0: Herhalde. Ondan evet. sonra sen devam et abi. Evet.
1: Devam ee, şeyde Galileo tabi böyle döneminin bilimciliğiyle temasta Kepler olsun başkaları olsun sürekli yazışmalarda etmelerdi döneminin matematiğine hakim bilimsel gelişmelerine hakim teleskobu kullananlardan ilk kullananlardan biri yani kendi bir e, özensiz bir amatörün kendisini Galileo ile karşılaştırması tabi densizlik bir de şu var tabi Galileo'ya de bana da güldüler Galileo haklıydı demek ki ben de haklı çıkacağım demek. Biraz yersiz bir şey oluyor.
0: Ya onu ama öyle bir mantıksal eşitlikte kurmuyor. ya Orada sadece işte bak arkadaş bütün bilim dünyası bunu söylüyor falan dediğin zaman Heh. şey için biraz o hani, Bak Galileo böyle söylediğinde de bilim dünyası böyle diyordu ona bakarsan falan tarzı bir e, e, benzetme. Yani doğrudan bana gülünüyorsa evet. ben doğruyumdur gibi bir mantıksal yok, çıkarım tabii, yok. Tabii, o, o, o öyle bir tabii, imaj verilmeye çalışılıyor. Başka bir şey yani. Tabii.
1: Öyle, öyle bir enteresan karşılaştırmalar hep oluyor kendini böyle. E, Galileo olmasa da ne bileyim Semmelweis'a benzetenler hani te, temizliğin tıpkı se, e, Semmelweis vardır. E, şeyden, el yıkamanın tıptaki önemini doktorların sürekli temiz olması gerektiğini en çok vurgulayan 19. yüzyıl hekimi. O da böyle zamanında bayağı alayla, dirençle karşılaşmıştır. Kendilerine ona benzetenler de vardır, başkası da vardır. Hep böyle bir kurbanla karşılaştırma vardır. Ama tabii bu kişilerin kendi işlerine ne kadar özen gösterdiklerini ve bilgi sahibi olmak için ne kadar çok uğraştıklarını görmezden geliyorlar.
0: İşin kötüsü bu.
1: Tabii tabii veya bu
0: kadar, böyle örnek olduğu kadar bilim dünyasında e, bayağı şarlatanlığıyla ün salmış, nam salmış pek çok insan da var yani. Hı. Mesela ee, öyle birisi var ki gitmiş şey Royal e, biliyorsunuz İngiliz Kraliyet Akademisi e, işte en prestijli hı. bilim akademisi zaten zamanında da ilk bilim akademisi yani. Hı hı. Oradan istifa eden adam var yani. Tabii. Biliyorsun sen onun kim olduğunu. Yok bilmiyorum.
1: Ne zaman? Eski mi? Yeni mi?
0: Abi e, baya eski. Yani eski <gülüyor> derken 1800'lerin sonlarında hı. E, bir tane İngiliz bilim insanı ya çok ilginç bir saraya kapılıyor. Bak bu adam normalde çok o zamanlar prestijli bir bilim insanı. İşte Royal e, Society of London üyesi. Tamam mı? yani hmm. Kraliyet Akademisi'ni falan filan üyesi bir adam. Ama işte bu piramitlerin, piramitlerin üzerinde çalışırken işte Giza'daki büyük piramidin köşe taşlarından birinin 63, 63 cm e, uzunlukta olduğunu e, duyunca hmm. ya adam 63'ü 25'e bölüyor. 2,52 çıkıyor tamam mı? Peki. Şimdi 2,52 çıkıyor. Aslında 1 inç 2,54 cm biliyorsun. Evet. Ama o, o sırada o işte ondalıktaki 2'yi önemsemiyor. <gülüyor> o sırada da şey var biraz. E, Fransızlarla e, İngilizler arasında da mücadele var. Fransızlar metrik sistem ne işte taraftarı. İngilizler tabii kendi birim sistemi taraftarı falan filan. İşte aslında... E, Adam bir inçin böyle kutsal olduğunu inanmaya başlıyor. Oo. Hatta yani şey işte Mısırlıların piramiti e, aslında işte İngiliz kraliyet sistemindeki inç sistemini dayanarak inşa ettiğini falan düşünmeye başlıyor. Ey maşallah. Tamam, bak işte Giza taşı <gülüyor> 25 inçtir falan diye. Heh. Yok öyle de deniyor da adam işte bir sürü örnek de buluyor tamam mı? Yok e, işte bugün tıpkı şey gibi altın oranda yok Kabe'yi işte merkeze koyuyorsun tam altın oranda renk görüyor falan filan gibi ondalık farkları dikkate almadan yapılan pek çok şey gibi o da işte kutuptan kutuba olan mesafe, işte kutpun dünyanın dünyanın merkezine olan mesafesi falan. Hı. Bunların hepsini inçle ölçtüğü zaman aslında tam sayılar çıktığını e, ortaya koymaya çalışıyor böyle. E, e, hani bu Ömer Çelek'in e, Kur'an üzerine yaptığı hesaplar gibi, bir ton hesap. <gülüyor> Güzel. Bu Şu da şudur, bu da böyledir ha. falan filan diye ha, Uymadığı zaman
1: da ufak tefek kırpmalarla uyduruyordur bir şekilde.
0: Tabii. Evet ve zaten sadece e, uyan örnekleri seçiyor tabii. Yani bu Aynen. tam sayıya yakın örnekleri seçiyor. O mükemmel. Ve asıl işte en sonunda daha tarihsel bilgilerle geriye doğru izleri sürüp Hı. kutsal kübit diye bir birime ulaşıyor. Uhu. Kübit böyle da dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan mesafeye deniyor tamam mı? Tamam. Neyse en sonunda da Tanrı'nın aslında işte dünya dünyaya İngilizlerin hükmetmesi gerektiğini istediği sonucuna varıyor buradan falan filan. Bunu bir bilim insanı yapıyor yani düşündüğü zaman. O, o, o zamanın saygı da mı bilim insanı? Ama hatta bir de işte 1864'te de kitap yayınlanıyor. İşte e, Büyük Piramit'teki Mirasımız diye. Böyle İngilizliği öven, İngiliz e, milli duygularını öven falan filan bir kitap. Artık bu kitap ertesinde kimse yüzüne bakmayınca e, adam... <gülüyor> Biraz fazla ileri gittiğinin farkına varım. Oya <gülüyor> e, Society'den istifa ediyor. <gülüyor>
1: He. <Ha, gülüyor> okay, Tamamlıksu bu. varmış yine de, bu iyi bir şey.
0: <gülüyor>
1: Alo? Buradayım, buradayım. Tamam. Buradayım. Ha tamam. Yine yani kesildik mi acaba zannettim. Yani yani enteresan bir şey bu. E, amatörlerin de yaptığı hatadır. ama gördüğün gibi profesyoneller de kaçamıyorlar bundan. Bir ...özenli çalışman lazım muhakkak yaptığın işte... ...ama bir şeye kafayı taktığın zaman özen mözen kalmayabiliyor... O ...takıntının peşinden gittiğinde... ...kendini böyle ikna et, ettiğin zaman... ...bir şeyin doğruluğuna bir kere inandıktan sonra... ...onu teyit etmek için muhakkak bir yol buluyorsun... İşte bu a bu... bakayım bu tam uymuyor galiba ama... ...e olsun ya %1'lik fark da o kadar önemli değil zaten falan demeye başlıyorsun... ki de standartlar değişiyor. Ondan sonra saçma sapan bir şeyle baş başa kalıyorsun. Böyle yani, dünyanın
0: güzelliği bir örnek oluyorsun ardından. İşte o dönemde bu milliyetçi duygular bilim alanında çok etkili. Hatta Tabii. bir başkasının öyküsü var detaylarını artık sana daha sonra tekrar kitaptan bulup aktarırım da. Hı. Bir tane bilim insanı aslında işte Pascal'ın buluşlarına İngilizlerin bulduğunu ortaya koymak için Tabii. Ee, pek çok yazılmış sahte mektup sahte olduğu o kadar ayan beyan belli ki sanki bütün dünya fransızca konuşuyor tamam mı? yani <gülüyor> <böyle> <gülüyor> Newton fransızca mektup yazmış falan tamam mı? yani böyle sahte mektupları e, hatta aynı çağda yaşamamış insanlarla Newton'un mektuplaşmaları satın alıyor adam Deli satın alıp yani ya bunun milliyetçi duygularla çok, o çok acayip ya ele
1: 19. yüzyıldaki bu milliyetçi bilim çok acayip Şeyinde Neptün'ün keşfinde de vardı aynı şey. Şimdi Neptün'ün keşfi bayağı böyle çekişmeli olmuş. Bir böyle e, şey var ilk olarak keşfi Neptün'ün keşfini biliyorsun gözlemle olmamış. Bu teorik olarak olmuş. Çok büyük bir başarı aslında bu.
0: Plüton'un keşfi olmasın.
1: Yok. Uranüs'ünde, Neptün'ünde, sonra Plutonun da. o şekilde. Şimdi, ha, tamam. e, Uranüs tabii keşfediliyor. Onun da hikayesi benzer şekilde. Ee, Uranüs'ün yörüngesi takip ediliyor ama beklenen eliptik yörüngeden artı Jüpiter'in satürn'ün çekiminden kaynaklanan sapmaları da kattığın zaman yine de hesaba katılamayan başka bildiğimiz faktörlerle açıklanamayan belli bir sapma bulunduğu ortaya çıkıyor Uranüs'ün yörüngesinde ve 15-20 yıl ardından, gözlemin ardından gözlemin ee, ardında bu tabii bir problem olarak yayınlanıyor. Cambridge şeyde Üniversitesi'nin matematikçi öğrencilerinden, doktora öğrencilerinden John Couch Adams var. Gençten bir adam. Bu problemi kütüphanede buluyor, okuyor ve bunun üzerine eğilmeye karar veriyor. Şimdi bu çok zor bir şeydir aslında. Bu küçücük perturbasyonlara bakacaksın ve bunları geriye doğru işletip o perturbasyonun kaynağı olan nesnenin yerini tespit edeceksin. Ters problem meselesi. Olağanüstü zor bir şey. Uraşıyor tabii yıllar boyunca insanüstü bir çabayla ve insanüstü bir zekayla. Gerçekten de bu bir gezegenden kaynaklanmış olabileceğini tespit ediyor ve yaklaşık olarak yerini de hesaplıyor. Ama tabii bu genç, tanınmamış, tecrübesiz bir astronom. O yüzden de böyle insanlara ulaşıp da bakın buraya teleskobunuzu çevirin burada bir şey bulacaksınız demesi zor oluyor. O zamanın baş astronomu, kraliyet baş astronomu e, Avery, George Avery e, yaşlı başlı böyle sert fazla böyle e, şey yapı ciddiyetsizliğe yüz vermeyen bir adam. Bu delikanlıya hiç fırsat vermemiş. Söylemesine rağmen oraya bakmamış. Bir yandan da Fransa'da aynı işlem yapılıyor. E, Urven Le Verier. doğru mu söyledim bilmiyorum. Fransa'nın baş astronomu bu da. Bu hesapları o da bağımsız olarak tekrarlıyor ve Neptün'ün nerede olması gerektiğini keşfediyor. Onun tabii daha tanınmış ve daha e, böyle bilinen birisi olduğu için o söylediği zaman söylenen yere bakılıyor teleskoplarla ve Neptün bir Fransız keşfi olarak tarihe geçiyor. Tarihe böyle geçince ama e, İngilizler de coşuyorlar. Yahu bizim İngiliz bunu daha önce söylemişti. Fransızlar bunu İngilizlerden çaldı diye bir kavga, bir kıyamet Böyle gazetelerde karikatür var mesela İngiliz astronom gökyüzüne bakıyor teleskobuyla denizin karşısında da Fransız astronom İngiltere'ye doğru bu astronomun defterlerine bakıyor kopya çekmeye gibi alaycı karikatürler var. (gülüyor) (gülüyor) Çok acayip ya bu 19. yüzyıl cidden böyle bilim konusunda çok milliyetçi tavırlar olan bir şey ama... Bir, bir güzelliği de 20. yüzyıla kadar da bilim gerçekten gazetelerin manşetlerine çıkıyordu 19. yüzyılda 20. yüzyıl ortalarına kadar falan Einstein mesela bir, gazetelerin manşetlerine çıkmış bir adamdı hep. çok olamadığınız bir, bir, bir,
0: şey. bir, şey. bir şey bu ya bugün bilimin keşfi çok yani bilimsel faaliyetlerde öyle tüm insanları ilgilendiren heyecanlı keşifler yok açıkçası şimdi hani Neptünün keşfiyle e, bugünkü bilimsel faaliyetlerin yani 99.5'i hani Neptünün keşfinin yanında çok alakasız, ilgisiz kamunu takip etmiş şeyler. Öyle de var ama. Yani. işte Enceladusta şey bulunması, ha. işte ha. bulunması. Ha, gerçi sen tabii bir gazetenin ön kapağında manşet olmasından
1: bahsediyorsun. Aynen, tabii,
0: tabii. Yani
1: kamu ama o tabii şu an neye bakıyorsun?
0: Hani e, birisi Neptünü bulunca tabii ki İngiltere'den manşet oluyor ama değil mi şeyde değil? İşte. E, Almanya'da ya da İtalya'da değil. Biraz burada milli başarının muhtemelen kutsalması var. Aziz Sancar'ın Nobel alması. Türkiye'de manşet olmuştur.
1: Ha, e, yok. Benim anladığım kadarıyla bir bilimsel başarı Avrupa ve Amerika'da gazete manşetlerine çıkıyordu o dönemlerde. Yani sadece hmm. bilimsel başarı sayesinde sıfır milli değil.
0: Ya işte Hı. gezegen keşfileri de sıradan bir bilimsel başarı Hı. diyemediğim için. Hep şu an bir muhalefet halindeyim sana. Yani Haklısın e, ama bu, bu, sıradan olmayanlar şey demek yani.
1: gazeteye çıkmıyor işte bu Enceladus olayı manşetlerde olmuyor veya dış gezegenlerin keşfedilmesi veya böyle genetik buluşlar vesaireler buna müthiş şeyler çıkıyor bunlar da gazetelere çıkmıyor arka sayfalarda böyle yarı anlaşılmış uyduruk böyle suyunun suyu şeklinde ancak çıkıyor
0: diye. Evet zaten, bu zaten bu evet. Bu, Türkiye gazetelerinde belki e, çok dikkat etmemek lazım bir ara Cem mı paylaşmıştı tam aya çıkıldığında. Ertesi gün Türkiye gazetesinin manşetlerini e, insan olun at, adım atması da yani o zaman Türkiye'de manşetten görmüş yani. Ha tabii, tabii doğru,
1: doğru. Tabii Hürriyet'in mesela büyük manşeti var onu hatırlıyorum. Ya gördüğümden değil manşeti sonradan gördüm tabii. <gülüyor> o zaman ben <gülüyor> o indim. O kadar
0: ben, yaşlı değilim diyorsun. Ben bile yani. Ben bile. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi neyse. neyse.
1: Burada
0: tabii şey de var. Ee, şimdi. Bilim insanlarından tabii ki eleştirel düşünmelerini bekleriz. Tabii ki düşünmeyi bilimsel düşünmeyi e, hayatta alışkanlık haline getirmesini bekleriz. Ama tüm bilim insanlarının eleştirel düşünme kabiliyetiyle tamamıyla sahip olduklarını düşünmek biraz e, naiflik olur zaten. Bunun Vallahi en güzel örneği şeydir. E, şimdi her şeyin dışına çıkalım. Yani bilim insanı olmanın da dışına çıkalım. Hı hı. O bizim Kerem Kaynar'ın güzel bir... Örneğidir. Ben onu şey, sık sık da kullanıyorum. Mesela bir makine mühendisi astrolojiye inanır. İnanan bir mas- makine mühendisi bulmak mümkündür yani o anlamda diyorum. Tabii. Fakat aynı makine mühendisine gidip abi bu motorun kazanına bak şöyle bir işte kağıdı şekiller çizip atarsak verim yüzde beş artacakmış dersek bizi döver yani. <gülüyor> yani bildiği Tabii. bir alanda, bildi- çok iyi bildiği bir alanda... Ee, ve üstelik bunu şey olarak sindirdiği yani oradaki her şeyin tamamen olgusal olduğunu sindirdiği bir alanda hmm. adama böyle hurafeye dayalı e, veya saçma bir şey söylediğin zaman tabii ki sana şiddette karşı çıkar ama başka bir tarafta çok saçma bir şeye inanıyor olabilir.
1: E doğru. Eğer birbirine karışmıyorsa bu iki bilgi tabii ayrı olarak çelişki yaşamadığı için bunu kafasında tutabiliyor. Doğru.
0: Evet,
1: yani her şey değiştirel şey şey, düşünce uygulamıyor.
0: Orası ha aynen. Aynen yani bilim insanların da bu yüzden hani ilgilendikleri alanda çok iyi olabilirler ama başka alanda saçma sapan şeylere inanabilirler ki bu Nobel Aha. hastalığı mevzuunda evet. pek çok Nobel alan bilim insanının bir süre sonra çok aşırı fringe science'a kayma eğilimleri olabiliyor diyorsun. Oo, evet ki
1: o ayrı bir konuşma konusu da olur yani böyle ne örnekler var. Hakikaten Aslında astrolojiye... bunda bölüm yapalım bir ara. Ha, yapalım. Astrolojiye inanan mühendisi öpüp başıma koyasın var. Çünkü hastalarına <gülüyor> homeopati, akupunktör bilmem ne tavsiye eden doktorlar biliyoruz yani tıp hekimler
0: biliyoruz. Ha, ha, tabii tabii. Ha,
1: yani kendi yaptığı işi hurafeden ayırt edemeyen hekimler varken kendi yaptığı iş harici hurafeye inananları
0: sevesim var biraz. <gülüyor> ya, tabii zararı yok tabii aynen. Ee, adam... Ee, en azından işine böyle bir şey yansıtıp bir de insanlara zarar verme yani, potansiyeline e, ulaşmıyor yani. Ee, bir de şey tabii ki kendi alanında da hı. şimdi muhtemelen biz o kendi alanında o az önce örnek verdim akupunktur, homeopatidir falan filan bu hekimlerin bir kısmı muhtemelen gerçekten maalesef bu şeylerin işe yaradığına gerçekten inanıyorlar. Hı hı. Bu hep konuştuğumuz bir şey biliyorsun. Evet. Bir kısmı da buradan sadece para kazandığı için e, çok emin olmasa da inanıyor gibi gözükmeyi tercih ediyor. Ama muhtemelen iyi para kazandıktan sonra da o bilgisayar tutarlılık dediğimiz nane yüzünden bir süre sonra da kendini buna inandırıyor olabilir. Bir de, bir de insanların alanlarında çok iyi bir şey keşfetme hırsıyla e, çok dikkat etmeden inandığı şeyler var. Mesela az önce bak. Plüton'un keşfi demiştik. Plüton'un keşfinde çok büyük katkıları olan birisi vardı, Persevia Lowell. Evet, tabii. Mesela Persevia Lowell Mars üzerinde kanallar olduğu fikrine henüz teleskopların çok güçlenmediği zamanlar Mars üzerinde gördüğü bazı çizgileri kanal zannetmişti. Hı hı. Ee, Mars'ta kanallar olduğu fikrine bir inandı adam. Tabii bununla biraz da dünyada manşet oldu. O zamanlar böyle şeyler manşet oluyordu. Demiştin az önce de zaten. Evet. Muhtemelen bu şöhretin getirdiği bir şeyle olsa gerek. Biraz da böyle kamuoyunda bu fikri çok dile getirdiği için sonradan geri alamadığından olsa gerek. Persevia Lowell gibi çok başarılı bir bilim insanı bir süre sonra Mars'ta aslında nasıl bir uygarlık olduğu, iletişimleri nasıl yaptı, böyle acayip senaryolaştırdı, hikayeleştirdi, tamamen böyle bir e, science tarafına taşıdı Mars'la ilgili gözlemlerini. <gülüyor> E, Velhasıl adam tüm itibarını kaybetti ve öyle öldü yani bilim Hı. dünyasında. Hayır, e, Plüton'un simgesi PL'dir hala yani yine de adama o eski çalışmalarına Hı. itibar iadesini yani itibarını iade etmek için Plüton'un da simgesi Persevia Lowell'ın isimlerinin baş harfinin birleşimidir yani.
1: Hı, Plüton'un ilk iki harfi değil mi yani o?
0: Yok değil, o Persevia Lowell'ın baş harfleri.
1: Haa güzel, eh, evet. bu da bir şey tabii güzel. Valla işte ne? kendini kaptırdığın zaman bir durup acaba doğru mu yapıyorum diye hep bir düşünmek lazım. Bir de etrafa hep kulak vermek lazım. Yani herkes sana saçmalıyorsun diyorsa evet belki kimsenin görmediği bir şeyi gören büyük bir devrimci olma ihtimalin vardır. Ama bir salak olma ihtimali daha da yüksektir
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir duraklamak bayeziyen lazım. Bayeziyen bakalım olayı diyorsun, bayeziyen bakayım
1: diyorsun. Aynen öyle yani çünkü... Her bir vizyonere karşı binlerce salak var dünyada yani o olasılıklar belli. Onun için hep dikkatli olmak lazım. Neyse bir hikayede
0: anlatayım mı? Anlat anlat tabii ki. Ee, bu arkeolojinin çok meşhur olduğu zamanlarda 1724 tarihinde falan Doktor Johann Beringer diye birisi var. Hı. Tamam mı? Şimdi bu işin içinde biraz muziplik şaka da var da güzel bir hikaye. Ha. Ondan sonra neyse bir gün bu Beringer odasında otururken diyeyim o zaman işte çalıştığı üniversitede iki tane çocuk buna birkaç tane taş getiriyor böyle tamam mı üzerinde hayvan figürleri falan yani hayvan figürlerine benzeyen Beringer'in de ilgisini çekiyor çocuklara diyor nereden buldunuz bu taşları işte şuradan bulduk ağam diye çocuklar cevap veriyor adam da gidiyor oraya bakıyor orada başka bir sürü taş var bazı taşların üzerinde de baya baya böyle güneş ay figürleri falan. Hmm. işlenmiş Tamam mı? Evet. Neyse adam bunların işte bir şekilde önce adam normalde çok skeptik bir adam. İlk olarak hayvan figürlerini bulduğunda işte çok önemsemiyor diyor ki bunlar doğal yollarla da oluşabilir. Tamam mı? Hmm. Fakat sonra güneş ve ay'a benzeyen sembolleri de bulunca hani artık yok bunlar doğal yollarla oluşmuş olamaz. İşte burada kesin bir pagan uygarlığından kalma diye adam çok heyecanlanıyor falan. Evet. Hmm. Neyse aslında e, tüm bu taşları üreten iki tane üniversitede çalışan arkadaşı, buna şaka yapıyorlar. Farkında değil. Hmm, oy Neyse ya. sırf o ayılsın diye bir tane taşın üzerine Yehova yazıyorlar. Oo. Bak o ayılsın diye yani. Hani sırf ya böyle saçma şey mi olur kesin biri beni işletiyor diye. Hı. Ee, adam Yehova yazan taşı bulduktan sonraki davranışı e, ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Bu taşları olsa olsa Tanrı işlemiştir demek oluyor. Tamam mı? Al işte tabii. <gülüyor> Artık batak. oradan dönemiyor yani. Adam bir dakika batak, ya. Biri kesip beni işletiyor geçemiyor yani.
1: Tabii batak ya işte. Insan... Olur mu ya hiç? Tam tersine. Birisi beni işletiyor diye bir aşağılık durumuna hiç düşmez insan. Ha. Ben her zaman haklıyım ha geçecek. Çok acayip bir şey. Doğru, tamam, devamı var. Hadi bakalım. Sonra,
0: sonra Beringer tabii hemen kitap yazmaya koyuluyor tamam mı? Tanrı'nın taşları diye. Of. İki tane arkadaşı da bunun işte gravürcüyle anlaştığını falan duyunca kitap yazmak için diyorlar ki gidip itiraf edelim bari adam yoldan çıktı. Hani itiraf ediyorlar ve itiraf edince e, adamın davranışı ne oluyor, tepkisi ne oluyor dersin?
1: Hayır bunlar gerçektir
0: diye tabii ki. Evet siz beni kıskanıyorsunuz, başarıma kıskandığınız için benim kitap yazmamı engelliyorsunuz falan diyor. Adam ya. yap, yapma etme yalvarmalarına rağmen gidiyor Tarun'un taşları diye bu kitabı yazıyor. Of. Sonra artık kimden nasıl tepki alıyorsa orası biraz şey. Ee, hemen piyasada kitaplarını bizzat hepsini kendi satın alıyor. Oo, o o orada birkaç tane kaçıyor. Yani Bugüne kadar kalan kopyalar onlar zaten. Çok nadir bulunan bir kitap. Hı. Hem de kitapları muhtemelen toplayıp yakıyor çünkü. Bu iki arkadaşına da dava açıyor. Bu arkadaşlarından biri işi bırakıyor. Biri işte Wurzburg'u terk ediyor gidiyor falan filan. Her neyse yani.
1: Of çok kötü ya. Bir de dava açıyor yani. Adamlar uyarmış oysa ki.
0: Yaptırmış. Yani uyarmış ama en nihayetinde tabi herifi çok fena işletmişler. Ay of,
1: çok Maalesef. güzel hikayeymiş bu ya.
0: <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> bu hikayeyi de e, reklamda yapayım da bir tercüme ettiğim Yalancılar ve Sahtekarlar Ansiklopedisi'nde bulabilirler okurlar. Çok tatlı kitaptır. 150 ayrı maddede 150 ayrı sahtekarlık olayı anlatılıyor. Herkese tavsiye ederim.
1: Valla ben alacağım ilk fırsatta.
0: Ben sana artık kedi edeyim abi ya bunca... Ya Yıllık şey programcıyız.
1: <gülüyor> ya sağol sağol. Ben bahçim oluyorum ben hiç kitap veremiyorum sana yazmadım çünkü.
0: Abi şu birlikte yazdığımız kitabı bitirelim verirsin onu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane Sen imzalar bana... verirsin. Sen de bana verirsin. <gülüyor> tamam abi ben de sana veririm.
1: <gülüyor> Valla onda ne evet. zaman yazacağız dur bakalım. şey yapalım be. Böyle muhabbet teorisi şeklinde sık sık böyle 5 dakikalık 5 dakikalık yapalım. Böyle kenarda dursun. Hem ...faydamız olur böyle dinlemek isteyenlere... ...hem de böyle yazmak için motivasyon olur.
0: Öyle bir şey yapmak lazım. Şimdi evet belki dinleyicileri de buradan... ...duyurmak lazım. Biliyorsunuz artık muhabbet teorisi... ...Açık Bilim Podcast kanalı... ...altında yayınlanan programlardan... ...bir tanesi. Bir de blok var. Bir de sesli yazı var. Bir de kendim bilim teknik arşivini... ...incelemeye başladım. Öyle bir video blog... ...yapıyorum şu an. Onun da ses kayıtlarını... ...bu kanal altına koyuyorum. Yakında Kaan'la birlikte... Bazen Kaan, bazen ben ee, bir tane safsatayı enine boyuna anlattığımız, açıkladığımız, örnekler verdiğimiz, nasıl çürütülebileceğine yönelik stratejiler önerdiğimiz her biri 5 dakikalık safsata Express adında bir yayına da başlamayı planlıyoruz. Buradan da gururla, iftiharlı duyururuz. Evet. Dinleyen...
1: Safsata Express, hızlı hızlı böyle düdük çalarak geçeriz.
0: Cıngılımız da bir düdük olur gendi diye. <gülüyor> Aynen böyle bir girişine terendirecek şey koyarız artık. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> evet hocam var mı şu an diyeceğin ilave edeceğin şey? Vallahi işte e,
1: amatörlerle ilgili böyle bir şeyler söylemek istiyorum. bastım. Baştan beri amatörlerle ilgili konuşuyoruz. Gerçi senin verdiğin örnekler profesyonel ben biraz. Profesyonel bilmiyorum.
0: örneklere girdim de.
1: Şey de ikisinde de tabii şey var da e, Amatörlerinkisi özellikle ilginç bir durum oluyor. Onlar da bir daha bir kendi kendine gelin güvey olma durumu oluyor. Genellikle böyle e, sığ bir bilgi edinmiş oluyorlar. Çok basit kitaplardan hiçbir teknik e, bilgi sahibi olmadan e, baya bir cüretkar şekilde kendi kendilerine teori kurabiliyorlar. Bunlara kimse yüz vermeyince, bilimsel yayınlarda yayınlanamayınca bunlar mesela kendi kendilerine yayınlatabiliyorlar bunu. Kendi paralarını verip... Evet. Veya kendileri bir dergi kurup orada bununla ilgili şeyler yerinde. biraz da böyle çevresi olan biraz başkalarını da bu konuya sevk edebilen birisi olduğunda birdenbire bir safsata mı diyeyim safsata demeyeyim de boş bir konuda arka arkaya makaleler yayınlanan ama hiçbir bilimsel değeri olmayan bir dergi çıkıveriyor bazen ortaya böyle sabun köpüğü gibi tabii. hemen ödüyor bitiyor ama kalıyor. Yani, e, genel olarak böyle şey herhalde bu 17. pardon 18. 19. yüzyılın böyle kendi başına çalışan amatör bilimcilerine bir özenme var. Ama artık tabi bilim öyle işlemiyor. Amatör bilim bilimci olarak şimdi bir şey yapılamaz mı? Yapılır aslında var onun da mecraları ama teorik bir şey yapamazsınız. Teorisini öğrenmek için uzun zaman dirsek çürütmek lazım. Temel bilgileri edinmekle uğraşmak lazım. O yüzden de çok cüretkar olmamak lazım bu konularda. Hatta böyle çok tatlı bir hikaye de vardı. Vaktimiz bitiyor gerçi ama. Yok abi anlatan anlat. Yani.
0: Aslında biz daha bir saate doldurmadık. Zaten bir e, oldu kopmamız, kopmamız da oldu. Var 10-15 dakikamız. Artık Bak, uzatırız. Biz... Ne olacak? Program bizim ya. Ha, değil abi, sen, diyor, iste, sen iste. ben şeyi bağlayayım otomatik. İki saat sen konuş yani. ay bilirsin. Ya estağfurullah teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>
1: İhtiyarım diye böyle yapıyorsun, bir çenem düştü tabi.
0: Yok abi estağfurullah. İhtiyar yani ayrı da biz yani <gülüyor> sevdiğimizden
1: yapıyoruz ihtiyar olduğundan. <gülüyor> Öp bakayım elime. <gülüyor> ya. 90'larda böyle bir televizyon programına denk gelmiştim. Böyle gecenin geç vaktinde böyle star televizyonunda birileri çıkmış. Baktım böyle astronomi astronomi bir şeylerden bahsediyorlar. Konuklardan birisi böyle Sabri isimli birisiydi. soyadını unuttum. Bir ilkokulda Hademe'ymiş, odacı vesaire temizlik işlerine bakan bir görevliymiş. Bu bir astronomik keşif yaptım diye böyle çıkıyor. Karşısında bir astronom var, profesyonel astronom, profesör. Şimdi bu Sabri Bey'in yaptığı keşif şöyle bir şeymiş. Efendim işte ayın dünya etrafında bir dairesel veya elipsi yörüngede olduğunu söylerler. Ben bunun böyle olmadığını ispat ettim. Nasıl etmiş? Efendim şöyle, bir... Tril kutusu bir de, bulaşık deterjanı şişesi, plastik şişesi almış, onu ters çevirip içine beyaz kum doldurmuş. Bunu bir mekanizma ile dünyayı temsil eden bir merkezin etrafında döndürüyor. Dünyayı temsil eden merkezde de başka bir kolla, başka bir merkeze, güneşin olduğu yere bağlı. Bunlar hep beraber dönüyorlar ve e, deterjan şişesinin içindeki kum yere dökülerek bir iz yapıyor. Böylece ayın yolunu çizmiş oluyor. Şimdi bu tarifime göre gözünüzde canlandırabildiyseniz tahmin etmişsinizdir. Bu beyaz çizgi bir spiral şeklinde, bir dairenin etrafında spiral şeklinde dolanan bir yol çiziyor. Sabri ve bunu keşfetmiş. Bunu keşfettiği için de e, bu bilinenler yanlıştır. Ayın yörüngesi bir daire değildir, bir spiraldir. Ben bunu ispatladım diyerek televizyona çıkmış. Televizyoncular da onu çağırmışlar. Böyle programda dinliyorlar, ediyorlar. Ee, Peki... Peki karşısındaki astronom beyefendi de profesör işte profesör aynı zamanda diyor ki ya tamam e, çok güzel yapmışsınız tebrik ediyoruz çalışmanızı bu hevesiniz çok güzel ama bu bilinen bir şey biz bunu biliyoruz zaten bu bir sürpriz değil. Ama işte gayet kibar ama karşısındakine de ulaşamıyor. Sabri Bey diyor ki hayır efendim bakınız kitaplarda bunlar e, elips diyor daire diyor ve olmadığını gösterdim ben bir keşif yaptım. Bir yandan televizyoncu da böyle gaz veriyor ona böyle bir coşturuyor. Geçmiş zaman unuttum kimdi ama Hakan Aygün olabilir o zaman Spiker'de, Star Televizyon'da Böyle görsellere falan bakarsanız böyle arada çıkan şey var, bir bilim teknik dergisi kapağı var. Kapakta Kepler, Kopernik, Newton, Galileo kafaları var. Bir tane de bu Sabri Bey'in kafasını monte etmişler, öbürlerle aynı boyda yan yana. İşte bunlarla aynı ölçüde, aynı kalibrede bir bilimci dedir Sabri Şimdi Bey. Bunu Star Televizyonu
0: mu yapmış evet, şey?
1: Evet, evet. <gülüyor> Aynen öyle. Böyle ağrı sıra <gülüyor> çıkan yer doldurmak için görseller vardı ya onlardan. Çok alendi. Şimdi ben bunun çok araştırmasını yaptım çok inceydim falan diyor Sabri Bey. Neyi incelemiş? Kitaplığında kitaplar bir yandan okurken falan gösteriliyor. Kitaplara zoomladılar. Tam Allah'lık. 1960'lardan kalma bir fen bilgisi kitabı bir tanesi. Rafta bir de şey var, bilim teknik dergisi var bir tane. Bir de artık işte o bu seviyede başka bir fen kitabı, astronom kitabı neyse o var. Kullandığı kaynaklar bunlardan
0: ibaret. Ya yazık ya ya. Yani <gülüyor> insan bir merhamet de duyuyor bu arada. Yani ha
1: işte o yüzden de o astronomi zaten çok da yüklenmiyor. Yani gayret etmiş bir şeyler öğrenmeye çalışmış hevesini kırmayayım diye ama bir yerde de hevesi kırmak lazım ya bu kadar da cüretkar da olmamak lazım bu böyle değil kardeşim biz bunu
0: yok, biliyoruz yok şimdi yani. hevesi kırmamak lazım ama bir, bir, bu cüreti bir tokatlamak lazım yani i̇şte. tamam kardeşim bak sen çok akıllı bir adamsın sen iyi bir adamsın ee, sadece bu bulduğunu biliyoruz tamam çok uzatma bak ben profesörüm kes sesini falan o senin üslubu var ya olmaz kardeşim
1: yok kardeşim
0: <gülüyor> Ama bak gel diyeceksin Tabii. elinden tutacaksın. Yani bir iki kaynak daha vereceksin. Bak sen bunları da bir oku neden olmayacağını anlayacaksın falan diyeceksin. Heh. Ancak öyle çünkü. Değil.
1: Aynen yani... öyle lazım yani başka çare kalmıyor bazen. Neyse işte o da bir televizyon işte çeşnisi olarak herhalde geldi geçti çok da yankı yapmadı. Ama ilginçtir. Çok yıllar sonra böyle 2000'lerde falan ben de adamı tekrar haberlerde gördüm ya gazetede falan galiba. Çok uçan adam tabii bildim. Bildi. Bu daha yaşlı, daha yaşlı. Böyle bir e, havalı bir top sakal bırakmış fotoğrafında ve köpekler üzerinde deney yaparken yakalanmış. Ceza almış o yüzden. Köpekleri ameliyat etmeye çalışıyormuş mutfak bıçağıyla. artık ne yaptıysa yani? köpeklere ha masaya yatırmış böyle Tam böyle mutfak bıçağıyla ameliyat edecekken köpekleri artık birkaç tanesi öldürmüş belki de. Neyse yakalamışlar.
0: Astronomiden Asur- şeye geçmiş yani.
1: <gülüyor> ha, hani, çok, <gülüyor> ha, her, her tarakta bezi var maşallah ama. Enteresan bir şey. Ya mesela. Bazı
0: insanlarda bu araştırmacı kişilik var işte. Talihsizlik eseri zamanda doğru tercihler yapamamış ya da imkanları olmadığı için işte bilim bir eğitimi alamamış üniversiteye gidememiş falan oluyorlar Doğru. ama keşke yani bu yaşta tekrar bir liseyi bit- lise bitirme liseyar açıktan hemen bir liseyi bitirip üniversiteye falan girse. böyle insanlar üniversiteye girse ne kadar güzel olur diyeceğim de Türkiye'de hayal kırıklığına doğrayabilirler tabi tabii adam ki. köpek köpek kesiyor ama iyi kötü deney yapıyor <gülüyor> deney yapmadan mezun olan fizikçi var ülkede ya <gülüyor> var
1: yani. <gülüyor> yani... yani adam der
0: ki ben daha özgürdüm kendi bodrumumda <gülüyor>
1: <gülüyor> tabii bu olur. Ya işte dediğin doğru aslında. Bir hevesi olmuş adamcağızın e, sevk edilememiş bir yere. Bir, bir yandan bir fazla özgüveni var. Ama bir de istek var yani o özgüvenin kökeninde bir şeyler yapma arzusu. Söylenmeyen bir şey kendi kendine keşfetmiş olmanın coşkusu tabii altında onun yatan. O zamanında mesela e, deney imkanlarıyla Çocukların gidebileceği böyle deneysel yerlerle veya gidebileceği kitaplıklar, kütüphaneler olsaydı bu halde olmazdı tabii ki o adamcağız. Muhtemelen şimdi, belki evet. bir doktor, bir mühendis, bir araştırmacı olabilirdi.
0: Ya da en azından okusaydı. Şimdi ben de tabii çocukken o söylediğin yerlere gitmedim ama yani bir merakım vardı. Hani bilmiyorum belki e, hani ya en azından dediğin... Saadettin soyu kaçırmazdım. <gülüyor> i̇şte ha, kuzenim vardı ha, benim, benim en büyük şansım. Hı. E, kuzenim vardı Süleyman abim Süleyman abim e, çok ilgiliydi böyle şeylere en azından böyle konularda sohbet edebiliyorduk uzay, astronomi işte onların evinde flamenkçe e, UFO kitapları vardı aman ne korkardım falan. hem okurdum hem önce <gülüyor> uzaylı silahsı falan ooo oh, iyiymiş veya işte ben on, 13 yaşındayken o Süleyman abimden işte GW Basic o zaman Basic <gülüyor> programlama dili falan öğrenmeye başlamıştım falan. böyle bir şansım vardı o ne güzel. İşte etrafında böyle bir akrabanın olması falan filan güzel olabiliyor. İşte bazı insanların bu yok. Yani işte kitaplığa bilmiyorum sen gittin mi çocukken o dediğin bilim müzelerine falan. Biz de gitmedik yani. yani ben, zaman, ben çocukken
1: böyle, bilim müzesi yani. yoktu. Liseme yakın Beyazıt Kütüphanesi vardı. Gittiğime gideceğim ve pişman oldum. Yani berbat bir yerde. Nemrut gaz- şeyler, kütüphaneciler. Böyle garip garip kurallar, katı kurallar.
0: Yani ne gibi mesela? da kalkarak giriyorsun içeri
1: falan. Ya işte şunu şuraya bırakacaksın da, kart dolduracaksın, talep kartı vereceksin de, gideceğiz, alacağız, getireceğiz kitabı da. Ben açık rafa alışmışım mesela lisede falan. Orada dolaşıyorsun, geziyorsun. Kitapçılara alışmışım çocukluğumdan beri. Böyle kitabı böyle kartı teksten bulacaksın da, talep formu dolduracaksın, uzun uzun getirecekler alacaksın. Sonra bir tane daha dolduracaksın. Bir de beşte kapatırlar. Yani kitap, kitaplık enteresan. Bir iki kere gittim böyle bir şeyler okumaya. Hiç böyle heves verici bir ortamda yoktu. Sonra bıraktım.
0: Hala kötüydü o kütüphane. Bak CNN 002 kullanıcı, şey, kullanıcı dedim ya dinleyeceğim. Kütüphane deyince kullanıcı kütüphane kartı oraya
1: <gülüyor> Of işte. Doğrudur. Yani şimdi devam o ki bizim memlekette diyorsan gitmedim falan da yok gerçekten. Yani birkaç tane numunelik belki vardır da ve hayatımızı nüfuz etmiş olan bizi çeken gelin buraya diyen e, bir ortam olması lazım.
0: Ya bu, şimdi ben de her, her yerde bak onu söylüyorum.
1: Şeyler var böyle o yapılacak öğrencileri içine çekecek çocuklara hemen böyle bir işlem yaptıracak şunu yapalım bunu yapalım robot yapalım şunu okuyalım bu bitkilere bakalım diyecek bir ortam lazım
0: yok yani Türkiye'de o yüzden de insanlar bu hale geliyor. Şimdi artık hani biraz var da hani ben hep şey Genelde ben de bilim kurgu ile ilgili röportaj yaptıkları ama şeye örnek veriyorum. Yani Türkiye'de siyasi romancılık gelişmiş. Amerika'da bilim kurgu. Hani sebebine bakarsak. Hani orada bir çocuğun komşu kasabasından roket fırlatılıyor uzaya ya. <gülüyor> Değil mi? Yani şimdi çocuk okul gezisiyle şeye gidiyor yani. <gülüyor> işte Cape Canaveral uzay üstüne gidip. İşte bir tane roketin uzaya gönderilişini izliyor ya da işte Opportunity'nin fırlatılışını izliyor yani. Tabii. Sadece o değil. Mesela bir bir şeye merak
1: sardın. Onunla ilgili bir kit sipariş ediyorsun. Ondan sonra geliyor kit. O parçaları birleştiriyorsun diyelim. Robot yapıyorsun. Elektronik devre yapıyorsun. Radyo yapıyorsun. A diyorsun bir şey yaptım. Ve içini nasıl işleyişi işlediği hakkında bir fikrin oluyor. Böyle mesela özellikle yüzyılın ortalarında falan büyümüş bilimcilerin çocukluklarına baktığında adamlar hurdalıklara gitmişler, böyle civataları bilmem neleri sökmüşler, radyo lambalarını söküp takmışlar, bunlarla bir şeyler yapmışlar. Bu onların hevesini kamçılamış. Böyle, böyle şeyleri ortada yani sanayi toplumu olduğun zaman hem böyle şeyleri ortada biraz elinin altında oluyor, ne bileyim baban araba tamirine meraklı oluyor, bir şeyler öğreniyorsun veya böyle ticari olarak bir şeyler sana kolay ulaşılır ulaşır oluyor. O zaman tabii merakın da kamçılanıyor, eli becerinde kamçılanıyor, kafan da kırbaçlanıyor. O açıdan iyi oluyor. Kırbaçlanıyor iyi olmadı ama neyse anladık.
0: Neyse yani, <gülüyor> anladık ya. Kafa bir atsa tabii ona kırbaç vurmak
1: <gülüyor> lazım. Yine gelir. Ka vuracaksın, kırbacı vuracaksın. Kurbacı. Hızla gidecek işte
0: olay bu. <gülüyor> Şimdi Hakkını yemeyelim. Mesela Eskişehir'de şu an çok güzel bir bilim müzesi var. Yani bilim müzesi demeyelim ona. Bilim Deney Merkezi. Bilim Müzesi değil burası. Bir bilim Deney Merkezi var. Çocuklar gitip orada bazı... Ya şimdi Gerçi orada da şöyle bir şey var. Mesela bak ben Frankfurt'taki Experimenta diye benzer konseptli bir bilim deney merkezine gitmiştim. Hı. Oradaki aletlerle çocuklar istedikleri gibi oynama özgürlüğüne sahiptiler. Hı. Evet, Şimdi tabii. aletlerin hemen hemen benzeri Eskişehir'deki bilim deney merkezinde de var. Aha. Ama çocuklar grup olarak gezdiriliyor. Başlarında bir abi var aletlerle o oynuyor. Ha, işte, Abiler ablalar olmadı. yani hani e, biraz yapmışız da böyle olmuş gibi. Gerçi belki ben ilk gittiğimde grup gezdirirken öyledir. Belki serbestçe bir, bir anne baba çocuğunu alıp gidiyorsa durum farklıdır bilmiyorum günahlarını almayayım. Bir tane de çok güzel planatoryum var ama o planatoryumda da müthiş 3 e, boyutlu uzay videoları falan filan böyle uzanıyorsun bir kuppe şeklinde ekran. Ha çok güzel. Ee, görüntüler evet. çok etkileyici falan filan. Ee, hasıl kelam Eskişehir zaten çok aydın bir memlekettir. Öyledir valla. Yani hemen her seçimde de <gülüyor> ispat ediyor yani. <gülüyor> valla evet. ee, nazar boncuğu bozkırda. Mesela bak biz şimdi ben, havacı camiası Eskişehir'li çoktur. Çünkü işte çocukken biz de sürekli o talim yapan F4'leri izleyerek büyüdük. Ha, değil mi tabi? Çok etkisi oluyor. Yani çevrede bir şey görmenin gerçekten çok büyük etkisi oluyor yani.
1: Muhakkak, muhakkak ya. Ya bu oyun oynamak dediğin şey var diye. Mesela geçen yıl şey Houston'daydık ailece ve orada bir çocuk müzesi var. Çocuk müzesi deyince ben ilk zannettim ki işte her milletten birer çocuğu kavanozların içine koymuşlar orada sergiliyorlar. Yok değil mi şöyle? Çocukların böyle gezip oynadığı bir yermiş ve böyle bilimsel oyuncaklar var. Ne bileyim böyle bir de mizansenler falan hazırlamışlar. Casus gibi gidiyorsun böyle değişik şifreleri üzerinde değişik yerlerinde keşfediyorsun falan. Bizimki bayıldıydı. Durmadan oraya gitmek istiyordu. Oğlum hayvanat bahçesi, oğlum bilim müzesi yok illa ki çocuk müzesi. Tamam dedik yani 5-6 kere gittik. Her şeyle oynayabiliyordu. Çok hoşuna gitti. Sonra i̇şte buraya o. döndük. Tabii. Burada Göztepe'de oyuncak müzesi var. Aa çok güzel. Ee, gitmek istedi. Ondan sonra çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Çünkü oradaki oyuncaklarla oynanmıyormuş. Onlar vitrinde duruyor. Onları sadece
0: seyrediyorsun. Ama tabii, tabii konu... şimdi o oyuncak müzesindeki oyuncaklar çok kıymetli, nadir parçalar. Tabii, yani. evet, tabii. Yani.
1: Konsepti odur. Yani. Hiç ona... Çocuğun
0: eline verip dağlı oyuna canım <gülüyor> şeyler değil yani.
1: A- Aynen öyle. Hiç diyeceğim bir şey yok. Tabii ki kıymetli şeyi öyle koruyacaksın. Ama böyle çocuğun etkileşimli bir şekilde oynayacağı bir or- yer de yok burada. İşin kötüsü orada. Ya da ben bilmiyorum. Varsa bile.
0: Şimdi Şişli'dekine gittim ben. Ee, Şişli'deki de çocuklar daha özgür. Hımm. Yani Şişli'de de var bir bilim deney merkezi. Ha güzel. Fulya, Fulya tarafında. Orası, orada çocuklar daha özgür Çocukların biraz daha dokunmalarına falan e, izin veriyorlar. Aslına bakarsan yani Kaan işte bak ben hep diyorum örgütlenmek lazım. Güzel bir de, dernek vakıf kurabilseydik zamanında böyle. Hı. Açık bilim gibi. Böyle bir merkez için belki finansman bulunuyor. Biz yapardık yani. Ya va- şey vardı ya bilim
1: İstanbul Bilim Merkezi Vakfı vardı. Güzel bir şeyler kurmuştu ama şu zamanlarda durumu nedir bilmiyorum. İTÜ'de orada gal- şey de işte. Hatta ben üniversite bitirme projemi onlar için yapmıştım. Bir exhibit yapmıştım şöyle bir sa- sallanan masa yapmıştım üzerinde e- şeyler Lissajou şekilleri çizen bir şey. de galiba. Ne şekilleri? Lissajou şekilleri. Ya yani birden fazla frekansı birleştirdiğin zaman böyle spiral enteresan şekiller çıkıyor.
0: Ha şöyle kalem satıyorlar jetler falan. Aha, öyle.
1: Ha yok, o, e onun gibi biraz. Yani burada e, kalem sabit bir kolun üzerinde, onun altında bir masa sallanıyor. Masa dört kenarından, yukarıda da iplere bağlanmış. Sallandıkça kalemin altında, kalem üzerindeki kağıdın üzerinde şekiller yapıyor. Veriyorsun işte şey, oynayan çocuklara. Öyle bir şeydi. Sonra o evet, bilmiyorum evet. orası, orası ne oldu. Yani güzeldi bir yerde, iyi şeyler toplamıştı.
0: Bu arada aklıma geldi. Ben Viyana Doğa Tarihi Müzesi'ne gitmiştim. Hı. Zaten içeri girmemle çıkmam saatler sürdü saatler. böyle Dizlerim koptu her yeri gezeceğim diye. Of tabii. Abi hemen her köşede çocuklar için mutlaka interaktif bir şey vardı. Konsol vardı.
1: Ha, tabii.
0: İşte Çok şey güzel. anlatıyor. O volkanları anlattığı yerde böyle çocuklar yap Mutlaka yapsın diye işte. Böyle bir pompa gibi bir şey var. Çocuklar geliyor pompalıyor, pompalıyor, pompalıyor. Bu sırada love yükseliyor böyle oradaki bir görüntüde. Ondan sonra <gülüyor> puf diye patlıyor. Dünyada işte bir yanar dağı oluşuyor falan. Hı. Mutlaka böyle şeyler vardı yani.
1: Tabii. Şey gireceğim e, Uğur Fidan bir soru sormuş. Önemli bir soru olduğu için bir yol araya girmek istiyorum. E, amatör olarak bilimle uğraşanların teorik alanda değil de başka alanda katkı yapabileceğini söylemiştim. Bu biraz açıp hangi alanlarda ne çalışabilir onu sormuş, ne çalışabilir. Bu tabi uzun konu, biraz bunu araştırıp cevap vermek lazım. Ama ilk aklıma gelen şey amatör astronomi. Astronomi şey mesela uygun bir ortama iyice bir teleskop koyup yapılabilecek güzel bir şey. Astronomlar göğün her tarafını tarayamıyorlar düzenli olarak belirli önemli yerlere bakıyorlar ama göğün her tarafının taramanın da pek çok faydası var. Mesela yıldızların ortaya çıkması, yö- yörüngeleri vesairesiyle ilgili bilgilerin depolanması önemli. Bilgi depolama açısından çok faydası olabilecek bir şey bu. Burada o camiaya girip de tabii oradaki problemleri anlamak lazım. Ee, şey olabilir, e, zooloji veya botanik alanında mesela doğada dolaşırken oradaki... Yeni böcek cinsleri, yeni örümcek cinsleri, kertenkeleler, çiçekler, bitkiler. Bunları tanıyıp bunları sınıflandırmak, bunların varlığıyla ilgili yayınlar yapmak. Bunlar da yeterince eğitim almış bir amatör bilimcinin yapabileceği bir şey. Kuş gözlemciliği de olabilir.
0: Veya Ben söyleyeyim biraz da zanaate dayalı hemen her şey de olabiliyor. Yapıyorlardı zaten.
1: Hmm, tabii. Mesela? Ya,
0: ya Mesela güzel soru. İşte plastik enjeksiyonuyla uğraşıyor adam. Sonra işte malzeme oranlarını değiştirip daha sağlam plastik falan yapabiliyor mesela. Daha ya da ha, öyle e, yumuşak Tabii. öyle şeyler yapabiliyor. Hatta bir tanıdığımız bir e, ilginçtir. Başka bir şey imal ederken Hı. aslında metal malzemeleri nemden e, koruyabilecek, böyle metalin dışında ince bir kılıf oluşturup onu saran e, yeni bir <gülüyor> karışım keşfetmişti ya.
1: Ve çok güzel işte.
0: Çok güzel. çivi ona batırıyor, bir çıkarıyor böyle. Çivinin dışını zar gibi kaplıyor abi şey. Hı. Korozyona karşı. Aa mükemmel. Bakalım bana gelmişti. Bunun patentini nasıl alırız, ne yaparız falan filan. Ben de bir başkasına evimlendirmiştim falan yani. Heh, bak çok iyi işte böyle şeyler. Çünkü pratik, pratikle uğraşanlar, her gün yaptıkları bazı eylemler var. Mesela yani sallıyorum bu bir restorancılık olsa adam her sabah pilav yapıyor tamam mı? Tabii. Ve dolayısıyla bugün ya bugün ateşte fazla tutayım ya da bugün tuzunu biraz fazla atayım ya da bugün işte bu yağ değil de şu yağ kullanayım diye şimdi her gün yeni bir deney yapıyor aslında. Doğru. Zanaatçilerin pek çoğu sürekli bir deney içerisinde, deneme içerisinde ve bu deneme deneme sırasında parametreleri değiştirerek yeni şeylere ulaşabiliyorlar. Düşündüğün zaman ilk malzeme bilimi dediği şey ilk zaten. Tabi evet doğru. Zanaatkarlardır yani çeli su vermenin. Ee, işte ha o sırada demirin karbonla beslenip faz değiştirdiğini tabii ki bilmiyorlar işin teorik kısmını. Evet. Ama pratikte bir mükemmelliğe erişebiliyorlar yani.
1: Doğru. Doğru. Deneme yanılma çok müeyim. Yani i̇lk çağlarda insanlar ellerine geçen her şeyi ateşe atmışlar. Bakalım ne oluyor diye. Bazısı erimiş, bazısı başka şey olmuş. Bunlar ilk deneyler aslında gerçekten.
0: Evet, de. Çocukken de biz çocukken yapıyorduk bir zamanlar. Çünkü parça şey <gülüyor> odorak şişe attık gördük. <gülüyor> gördük yani ne <oluyor? gülüyor>
1: işte yani şey de var şimdi mesela veri bilimi üzerine de yapılabilecek şeyler var şimdi etrafta çok veri birikiyor ya bunları analiz edip bunlardan işte ilginç şeyler çıkarmak da mesela bir amatör bilimcinin yapabileceği bir şey ee, şeyler var. Proteinler... Ya, amatör bilimci
0: diyemeyelim hatta. Bir insan lise mezunu işte bir insan gayet hani bunu amatör değil de böyle bir veriden gerçekten düzgün bir şey çıkarıp çıkarabiliyorsa gönderir bir e, dergiye. Yayınlatır da yani. E
1: tabi. Doğru. Doğru elbette. Yani amatör bilimci zaten yayın yapmayan bilimci değil. Ay, amatör bilimcilerin de yayınları olabiliyor. Ben bu işten, bu işten hayatını kazanmayan yani başka bir şey. Yani, üniversiteye çalışarak veya araştırmacı olarak çalışarak Yaşamayanlardan, yaşamayanları kastediyorum amatör diye. Anladım, anladım, yani, ondan, yani. yani o açıdan çok, var yani böyle bakıldığında amatör bilim olarak çok hala bir şey var. Yani genel olarak doğal gözlemleri, profesyonel bilimcilerin vakit bulamadığı şeylerin üzerine gitmek olabilir. Yani tabii hepsi için böyle bir teorik temel mühim. Yani biraz e, az da olsa biraz bilimsel temel gerekli.
0: Tabii tabii. en azından bunu anlatıp ciddiye anlayabilmek için yani şimdi bilimsel yayın yaparken girişte daha önce mutlaka o konularda yapılmış bazı çalışmalara atıfta bulunmak gerekiyor her şeyi yeni bulmuş gibi davranmamak için İkincisi de onu doğru terimlerle anlatabilmek lazım ki editörün süzgecinden geçebilirsin. Evet o da ayrı bir sanat tabi ki o zamanla elde
1: edilen bir sanat.
0: İşte belki tam orada bir bilim insanından destek almak işe yarayabilir. Evet, Nasıl ilginç yapabilirim? Yani,
1: bir, bir profesyonel bilimciyle çalışmak, ondan sonra işçi rayına oturttuktan sonra kendi ayakları üzerinde durmak olabilir.
0: Evet, zaten or- bir yüksek lisans öğrencisi de ortalama böyle yapmış oluyor. Aynen öyle. Yani o da hocasıyla takılıyor bir süre. Sonra öğreniyor, kendi başına devam ediyor. Çok doğru.
1: Ee, ee, evet. Çıraş, belki toparlayabiliriz. Saat on buçuk oldu.
0: Evet usta, geldik evet. sonra doğru.
1: Evet, bitirmeden bir, şey, bir duyuru yapmak isterim gelecek haftaki konuşmamızla ilgili, muhabbet teorisiyle ilgili. Tamam. Ee, gelecek hafta misafirlerimiz var. Daha önce bize misafir olmuş İlker Birbil Hoca ve onun eşi Pınar Yolum Hoca. Ee, bu, bu çiftin çok güzel bir blogu var, bolbilim.com. Orada akademik hayatın değişik özellikleri ile ilgili çok güzel aydınlatıcı yazılar yayınlıyorlar. genellikle ikisi yazıyor ama konuk yazar da alıyorlar vesaire. Gelecek hafta onları misafir edeceğiz muhabbet teorisine. Ee, özel olarak yurt dışında öğrencilik nasıl olur? Yurt dışına doktoraya nasıl gidilir? Yurt dışında nasıl yaşanır? Bir e, akademik bir şeyle. Bu konuda Onlarla konuşacağız. Tecrübelerini bize aktaracaklar. Tanrıdıklarının tecrübelerini aktaracaklar.
0: Hatta sorularda yanıtlayabilirler. Böylece. Elbette. Böyle evet, ayrı. Şu anda
1: sorularla cevaplayabilirim.
0: Evet. evet aynen öyle. Bu arada hiç bugün dinleyicilerimize dönemedik. Kendi konumuzu bitiremediğimiz için. Ee, istiyorsan son kez şöyle önemli bir şeyler varsa aktaralım. İTÜ evet. Taşkış'ta kampüsünün arkasında da İTÜ Bilim Merkezi varmış. Halil Habib'in ha. sizi söylemiş. Hah evet ben de onu ee, kastetmiştim. Evet, Hamide Yılmaz Koç Müzesi'ni çocuklar için tavsiye ediyor. Aa evet. Uzun ee, Ankara Altın Park ilk açıldığında orada da bir bilim oyun alanı varmış. Hatta Tesla bobini bile varmış 95'te. Bugünkü durumu nedir acaba Ankara Altın Park'taki bilim hmm. e, alanının diyelim. Eee Evet, çocukları bilim merkezine göndermek, meraklarını, e, bilim merkezine götürmek meraklarını kamışlılmak açısından iyi. Tüm dinleyicilerimize de tavsiye ederim Kuzenlerini, kendi çocuklarını varsa götürmeleri konusunda. O zaman bu hafta veda ediyoruz. Haftaya belki ben olmam Kaan. Sen İlker ve Pınar Hoca'yla beraber, Hı. sen de yurt dışında görev yapıp gelmiş bir e, bilim insanı olarak. Tamam. Ee, senin de katacaklarım var. Siz belki olursunuz, ben belki olmam. E, haftaya o zaman görüşmek dileğiyle diyoruz. E, hatta şöyle söyleyeyim. Ondan sonraki hafta galiba yine biz canlı yayın yapacağız şeyde, doğumda.
1: Ondan sonraki mi? Bir sonraki mi?
0: Yani haftaya haftaya bakıyoruz. 24 ayın. oluyor.
1: Sonra 1 Mayıs 1 oluyor. Oluyor.
0: Son- Mayıs olmaz. 1 Mayıs tatil çünkü. Tamam evet. demek ki
1: herhalde sonraki yedi, hafta. Yedir.
0: Evet, sonrakidir. Evet. O zaman herkese iyi geceler diliyoruz. Evet, iyi geceler. Güzel de sizi seviyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. <gülüyor> sağ, olun. Sağ, olun, sağ olun. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler
1: Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. <gülüyor>